0: met vandaag een column van Karel Goed
1: Jaren geleden botste ik op een voor mij aangrijpend beeld. Een zwarte achtergrond met centraal een frontaal gebalde vuist. Bovenop de vuist een slagpin van een handgranaat. Dat ene beeld vatte mijn jeugd perfect samen. De jongen van toen. Toen ik die foto zag, wist ik meteen, daar moet ik iets mee doen. Als ik ooit mijn levensverhaal zou schrijven moet die foto op de koffer prijken. Het huwelijk van mijn ouders was op zijn zacht gezegd pittig en het mondde na bijna tien jaar uit in een al even pittige vechtscheiding. Ik was de oudste van drie kinderen, toen ongeveer negen jaar. In deze turbulente periode maakte ik een keuze die een groot deel van mijn leven zou beïnvloeden. Sterk zijn, niet huilen en geen emoties meer tonen. Mijn zusje en mijn broertje hadden me immers nodig. Die keuze bracht me op een bepaald moment in problemen. De oudere jongens op school hadden me in hun vizier genomen. Ze wilden me aan het janken krijgen. Af en toe pikten ze me er tijdens de speeltijd uit... en sleurden me in een hoekje om me vervolgens te duwen en te slaan. Ik weigerde echter enige emotie te tonen. Dat triggerde hun uiteraard nog meer. Op een bepaald moment smeekte Frankie een van mijn klasgenootjes, me om toch toe te geven en te huilen, zodat er een einde zou komen aan de foltering. Maar nee, dat gunde ik die kerels niet. Ik wou vasthouden aan het besluit die ik genomen had om sterk te zijn. Op een bepaald moment werden mijn belagers moe en hielden ze ermee op. Toch waren er ook leuke en onbezorgde momenten in mijn jeugd. Een van onze bronnen van plezier was de grote verwilderde tuin. Daar konden we naar hartelust kampen bouwen en groeven we zelfs heuse loopgraven. Ik maakte valkuilen die ik dan afdekte met dunne bamboestokjes die ik uit onze schutting trok en ik werkte het geheel af met de graszoden die ik had uitgespit. Mijn zus was meestal het slachtoffer van die valkuilen. Rond mijn vijftiende begon ik steeds intenser te sporten. Hardlopen, gewichtheffen, kick- en thaiboksen... Niet enkel omdat ik ervan genoot en er vrij goed in was, het werd meer en meer een noodzaak om me af te reageren, zodoende de woede en de frustratie de baas te kunnen, die diep in mijn hart woekerde. Meermaals werd ik van dopinggebruik beticht, omdat de dingen die ik op sportgebied deed, volgens sommigen niet kon zonder doping. Wisten zij veel dat razernij mijn doping was. Veel mensen hebben ook nooit geweten hoe ik me voelde. De zeldzame keren dat ik mijn controle verloor, liepen bijna valikant af. Voor de andere partij dan. God zij dank dat er telkens toevallig iets gebeurde om een drama af te wenden. Op een dag zat ik in de bioscoop. American History X speelde. Het hoofdpersonage was een naziskinhet die in de cel moest voor dubbele moord. In de gevangenis werd hij echter gebroken. Hij kwam tot inkeer. Toen hij zijn straf had uitgezeten, ontdekte hij dat zijn jongere broer helemaal in de skinnetwereld was opgegaan. In een poging om zijn broer uit te leggen waarom hij niets meer met dat wereldje te maken wou hebben, sprak hij de volgende woorden uit. En ik parafraseer. Ik heb ontdekt dat ik het beu ben om constant kwaad te zijn. En plots snapte ik het. Ik ook. Ook ik was het beu om al die boosheid mee te zeulen. God had als het ware het licht aangestoken. Het was het begin van een transformatie. De impact bleef niet lang uit. Een paar weken na dat moment stelde ik vast dat mijn drive om intensief, haast destructief te sporten, verdwenen was. De frustratie en de hoede was weg. Dat moment, in Bioscoop de Rialto in Oostende, zou een belangrijk kantelmoment in mijn leven betekenen. Eén moment van inzicht had de lont uit het kruidvat gehaald. De foto van de gebalde vuist met de handgranaat schetst dus niet meer het correcte beeld. De jongen van toen bestaat niet meer. Die jongen is nu een man, gehuwd met een prachtige vrouw en papa van twee kinderen. De jongen van toen is nu in het reinen met zijn verleden. Hij kon zijn vader vergeven. En misschien nog belangrijker, hij kan ook zichzelf vergeven. Die jongen van toen heeft de kracht ontdekt van liefde ontvangen en geven. Die jongen van toen heeft de kracht ontdekt van vergeven en vergeven worden.